0: Hay un dicho muy conocido que dice, mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy vamos a ver un poco al respecto en Esdras capítulo 4. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy nos toca el capítulo 4. Estamos viendo ya, regresamos del exilio. Ya estuvimos, eh, bueno, ya estuvimos, bueno, sí, estuvimos estudiando, pero el pueblo de Israel estuvo 70 años exiliado. Esto fue por la desobediencia de sus pecados, por la manera en que ellos vivían. Y ellos, obviamente, Dios iba a traer un juicio. Siempre que las personas, siempre que la humanidad se descarría, se aparta totalmente, Dios traerá un juicio. Ahora, vamos a ver el punto acá. Este capítulo trata, y prácticamente dice, los adversarios detienen la obra. Siempre se va a querer hacer algo para Dios, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber peros. Pero, pero también, nosotros tenemos que ver con quienes nos aliamos. Bueno, en este momento, por ejemplo, acá aparecen los eh, samaritanos, vamos a decirlo así. Es, eh, es parte del pueblo de Israel, Israel del Norte, recordémoslo. Ahora, también mezclado con muchos, eh, mucho paganismo, mucha idolatría, recuerden ese... De, de Jeroboam, por ejemplo, él instauró una nueva religión adecuada a sus, a sus, a sus preferencias, adecuada, eh, como dicen, anillo al dedo, es decir, él, él quitó sus, a, a los sacerdotes correctos y él puso a sus propios sacerdotes, puso imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, después de eso, todo se empezó a depravar. Israel siempre cayó en un pecado tras otro y tras otro, entonces sus reyes también, y de esa manera se apartaron. Dios trajo eh, eh, juicio por medio de los asirios y, este, y después bueno Judá cayó también por medio de Babilonia. Así estamos a este punto, ya han regresado parte de los dos, te, eh, los dos pueblos y ahora este, esta parte, por ejemplo, es donde ellos, los samaritanos, quieren construir con ellos. Bueno, no se da, ya vamos a llegar a este punto, y mandan cartas a los diferentes reyes que los gobernaban y así se detiene la obra. Bueno, este es el, pa el panorama del capítulo. Esto es ya ellos ya habían empezado a, a construir, pero por eh, envidia, por celos, por eh, no, no verse involucrados, vamos a decir así, detienen la obra difamando y mintiendo. Ahora bien, mira el capítulo versículo eh, 3 que dice... Versículo 2, vamos a leer. Vinieron a Zorobabel y los jefes de, de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Ezar Adón, rey de Asiria, que nos, ha venido, nos hizo venir aquí. Eh, sí, ellos prácticamente eh, adoraban a Dios, a Jehová, pero también adoraban muchos ídolos. Entonces, su paganismo, su idolatría, no les permitía adorar al verdadero Dios y al único Dios nada más. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana que Jesús encontró con ella? Y ella le dijo, eh, aquí hemos adorado por muchos años a, 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 al Señor. Entonces, ella se estaba refiriendo a este punto. Ella En, en Samaria está otro templo, eh, y en ese templo dedicaron, hicieron adoraciones, por ejemplo, pero no solo a Dios, sino a muchos otros ídolos. ¿Qué le responde Sorobabel, que es el eh, descendiente del linaje de, de David? Sorobabel, Je Jesúa y los demás jefes de esas casas, de, de casas paternas de Israel, dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros, solo solos, la edificaremos a Jehová, de Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Sioh. Rey de Persia. Me encanta la, 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 la valentía de Sorobabel, la, la, el desafío que tenía obviamente. A ver, estaban construyendo el templo, no tenían muchos recursos, no tenían mucho dinero, no tenían mucha mano de obra. Es como cuando alguien viene y nos ofrece de una mala fuente, de un mal proceder, un dinero, y, y nos dice, toma, esto es para, para la obra del Señor pero es un dinero quizás sucio, un dinero de eh, robo, un dinero, no sé, pongan usted el nombre que ustedes quieran, pero de una mala procedencia o una ayuda de mala procedencia. Sorobabel le dice, no, nosotros construiremos solos este edificio, nosotros construiremos casa a nuestro Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Toda Toda alianza que nosotros hagamos, después nos dejará atados a esa alianza. Por eso esto es importante y lo, y lo vamos a llevar a nuestras vidas. Esto es lo que nos dice la Biblia. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros y cómo lo aplicamos. Bueno, toda alianza que nosotros hagamos, tenemos que tener cuidado con qué tipo de alianza hacemos. Con qué tipo de personas nos estamos juntando. Ojo, con esto no estoy juzgando a nadie y diciendo, bueno, desecha a todas las personas. No, no, no. Nosotros podemos ser... Amigos del pecador, pero no aceptar su pecado. No mezclarnos con su pecado. Porque ahí es donde Dios dice, Jesús, el Señor decía, háganse ellos a ti y tú no a ellos. Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Muchas veces en nuestra vida vamos a querer tener alianzas, personas que nos pueden ayudar en cierta forma. Pero al final nos pueden estar apartando. Pero al final pueden ser negocios ilícitos. Eh, o pueden ser cosas que nos pueden traer un perjuicio. Conocí casos donde, por ejemplo, personas, entre comillas, ayudaban a otras personas y terminaron en la cárcel, por ejemplo. Entonces, de esa manera, esta persona no tuvo la verdadera alianza, no, no supo elegir esa verdadera amistad, simplemente lo llevó al mal Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, aunque nosotros estemos necesitados, aunque sepamos que, entre comillas, esa, esa alianza nos puede servir a nosotros, ¿en realidad me sirve? En realidad nos va a servir... Eso no solamente en la parte de negocios, sino en la parte espiritual. No todas las iglesias se van a poder mezclar. No todas las iglesias vamos a poder tener la misma comunión. ¿Por qué? Porque hay iglesias que a Jesucristo le quitan su deidad. A, al Espíritu Santo no lo creen como la, una tercera persona, por ejemplo. No podemos mezclarnos porque simple y sencillamente va a haber un choque al final, porque no es el mismo Dios, aunque parezca el mismo Dios. Eso es en lo que debemos de tener cuidado. Así que no solo en los negocios, sino también en la parte religiosa. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra doctrina, en qué creemos nosotros, cuáles son las, las, las doctrinas cardinales para nosotros. Y así no ser engañados. Y así cuidarnos también. Pero ayudar a otras personas con amor, con paciencia y con mansedumbre, dando testimonio y defensa de nuestra fe. Entonces termino con esta pregunta. ¿Con quién te estás aliando? En la parte económica, ¿cuál es tu alianza? Perdón, que se me cayó el micrófono. ¿Cuál es tu alianza? En la parte espiritual, ¿con quiénes te estás aliando? De esta manera tienes que tener cuidado y cuidar tu vida espiritual. Bueno, que Dios te bendiga. Espero que reflexiones en esto. Suscríbete si no lo has hecho. Dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos el día de mañana y seguimos estudiando la Biblia capítulo por capítulo. No, no dejes de estudiarla porque ella te revelará el plan de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Chao, chao.